1: En julio de 2021, como prueba para entrar al espectador, me solicitaron producir un podcast corto. El tema, los colombianos involucrados en el magnicidio de Jovenel Moïse, presidente de Haití hasta el día de su asesinato. Yo sabía que no quería limitarme a narrar los hechos de la noticia, además que el material y el tiempo eran pocos para hacer algo estilo, no sé, true crime. Así que me fui por un lado que considero se me da bien, <risa> opinar sobre una arista de la conversación. El resultado, un podcast de opinión sobre el estigma que cargamos los colombianos en el exterior y aquel dicho que reza que estamos en todas partes. Después de leer un comentario que decía que ahora tenemos que explicarle al mundo que no todos los colombianos somos unos mercenarios. Con esta prueba logré ingresar a El Espectador en septiembre de 2021 y en octubre, pensando en contenidos para producir, surgió nuevamente el formato de mi prueba. ¿Y si saco un podcast de opinión coyuntural?
0: Lo mejor que me puede pasar es descansar. Cobarde seré, pero no quiero sufrir más. Estoy cansada. Luchar. Lucho por descansar, más bien.
1: Y así pasó. El primer episodio de Impertinente, el cual abordó la historia de Marta Sepúlveda, la primera colombiana en acceder a la eutanasia sin ser paciente terminal, salió al aire el 19 de octubre de 2021. Hace un año... A la fecha ya van 48 episodios en los que hemos conversado sobre todo tipo de temas. Política, medio ambiente, psicología, salud, entre otros. Y para celebrar un año de impertinente, queremos hacer una reflexión sobre la opinión como género. ¿Cómo funciona? ¿Cuáles son las tensiones más comunes que surgen con este tipo de contenido? ¿Y qué hemos aprendido en el camino? Hablemos sobre eso. No dejen de escuchar. Esto es impertinente. Mi nombre es Paula Cubillos. Quédense con nosotros. Antes de empezar impertinente, las preguntas que más me generaban conflicto eran, bueno, ¿y quién soy yo? O sea que tiene mi opinión que es lo suficientemente relevante como para compartirse con una audiencia. ¿Qué autoridad tengo? Cuando publicamos el primer episodio, muchos comentarios rechazaban mi intento por hacer parte de la discusión. ¿Quién es esa? ¿Por qué el espectador permite que una periodicucha así trabaje acá? Pero también habían un par de conversaciones que nacieron en comentarios, gente discutiendo sus propias posturas frente a la eutanasia y la muerte digna, entonces entendí que ese era mi objetivo, generar conversación. No era tener la razón, no era ser dueña de la verdad, no era agradarle a todos y todas, sino abrir espacios para que nos encontráramos con los demás.
0: Pero eso lo va puliendo uno sobre la marcha. No me preocupó que no funcionara. Internet tiene una virtud y es que si uno fracasa y por el frenetismo de las redes, pues nadie se va a acordar de uno. Me preocupó que funcionara. <risa> porque no sabía que me iba a tener que dedicar a esto por los próximos años. Y porque igual fue difícil esa, pues esa recepción, ¿no? Como, como estar en boca de todo el mundo, sentir el odio y el amor de la gente, pero sobre todo el odio en redes sociales y en Twitter y en eh, Facebook, eh, pues era duro, ¿no? Más cuando uno... Pues éramos periodistas que queríamos, y yo sobre todo, como pasar un poco de agache. María Paulina
1: Baena logró algo que en el ejercicio de dedicarse a la opinión como formato es difícil. Encontrar tu voz, tu ritmo, tu estilo. Cuando la Poya publicó su primer video en 2016, el espectador llevaba 130 años sirviendo como un espacio para que las diferentes voces que construyen la verdad se encontraran, pero sin una propuesta como esta en cuanto a forma. Y cuando salió, revolvió todo. Pero hombre, eso es lo que debe hacer alguien que se dedique a la opinión. El cronista Alberto Salcedo Ramos decía una vez que el buen columnista revuelve algo que necesita ser revuelto. Es una voz que te gusta oír independientemente de si dice cosas que te gustan o no. El buen columnista argumenta, discute, polemiza, pero también crea belleza. Y cuando empezamos impertinente, la idea era poder integrar elementos del diseño sonoro para generar cierta inmersión, que es una de las oportunidades que ofrece el podcast. Si íbamos a hablar de un tema coyuntural, si íbamos a presentar unos datos, pues también íbamos a meter a la gente en una experiencia sonora. A veces lo hace la música, a veces lo hace la narración, a veces la ambientación. Por ejemplo, en el episodio El día que el aborto se despenaliza en Colombia, empezamos con un relato satírico y sarcástico sobre lo que pasaría. Y suena como el propio apocalipsis. Las clínicas de abortos tendrán avisos gigantes de neón, invitando a cualquier mujer embarazada a entrar a sus instalaciones. Y en el episodio Un tour navideño por la RAE, creamos una historia con personajes y una trama para hablar sobre el uso del lenguaje. ¡Saludos! Mi nombre es Dixie. Soy una lefina de las palabras. Y al taller de la lengua de la Real Academia Española les doy la bienvenida, permítanme que les abra. No es hablar por hablar, no es soltar un repertorio de argumentos sueltos que no llegan a ninguna parte o lanzar juicios sin respaldo. Cuando uno se dedica a hacer opinión como género periodístico, entran a jugar unos
0: criterios. Claro que se necesita algo para hacer contenido de opinión y es tener algo que decir y tener algo inteligente, creativo. Hacer ruido es muy fácil en redes sociales y en el periodismo, pero si uno tiene algo particular que decir y está investigado y es riguroso y además le mete creatividad a ese mensaje, pues creo que tiene algo ganador. También creo que es importante en opinión no verificar los propios prejuicios. Es decir, salirse un poco de las cámaras de eco y tratar de ver qué de lo que uno dice así tenga preconceptos de eso, pues es corroborado con evidencia. Muchas veces haciendo la puya nosotros tenemos una idea de lo que va a ser el capítulo y de lo que queremos demostrar y en la investigación nos vamos dando cuenta de que tal vez no es eso que creíamos y en que muchas veces las tesis que uno se promete no son así. Esto lo experimentamos por ejemplo con el episodio Capitalismo Arcoíris,
1: usar la bandera LGBTIQ+, no es suficiente. Mi premisa inicial era un ataque a la representación que hacían industrias como Disney y a la mercantilización de la bandera del movimiento pero cuando entrevisté a mi fuente me encontré con otras posturas que abrieron más la
0: conversación y es que de eso se trata estamos como en la era de los opinadores y en la era también de la cancelación tener una opinión a veces significa ser cancelado por un grupo y eso es peligroso, eso a mí cada vez me, me angustia más. Por eso creo que uno debe seguir su propio instinto, pero sobre todo debe hacer una investigación rigurosa para llegar como a conclusiones que no necesariamente tienen que agradar a un grupo de gente, sino como basarse en evidencia y ser justos también con la información. Claro que es difícil, porque, porque hay un miedo a ser rechazado y a ser cancelado y a ser
1: tildado de lo que sea. Cuando leía los comentarios en redes de los primeros episodios... Era, era duro. Habían críticas sobre la forma y el fondo, lo cual está bien, pero también había muchas cosas deliberadamente hirientes. Por eso otra de las cosas que uno debe tener en cuenta si quiere dedicarse a la opinión es aprender a soltar las peleas que no enriquecen la conversación. Ay, es que me dijo que soy tonta, me dijo que tengo una voz aburrida, me dijo que soy insoportable. Hombre, todo eso lo van a decir, pero tú no tienes por qué comprar ese pleito. Con el episodio El fenómeno Janfri, en el que hablamos sobre la viralidad y la explotación de la imagen, se creó polémica. Creo que nunca había visto tantos menoja en un capítulo. Y entre todos esos comentarios que insultan, agreden y más, pues había gente debatiendo sobre el tema. Eso es lo que vale generar esas discusiones, que la gente se exprese, sea cual sea su postura. Pero aprender a lidiar con eso es duro, sobre todo si lo que uno dice hace tanto eco que provoca reacciones más peligrosas como la
0: intimidación. Yo creo que también hemos sentido mucha presión del público en general muchas veces y sobre todo al principio cuando yo empecé a presentar la puya porque había un rechazo de que fuera una mujer quien dijera todo lo que dice. Y yo creo que también otra cosa, y es que éramos jóvenes, y pues ya no tanto, pero en ese momento lo éramos. Y creo que había un rechazo a, a que unos niños, entre comillas, dijeran todo lo que decían, como que había unas vacas sagradas del periodismo que sí lo podían decir mejor que nosotros. Y pues del periodismo en general, de colegas, de... Del mismo medio que decía que nosotros estábamos enterrando una marca de 130 años y que porque hablábamos de la forma en la que hablábamos. Siempre estará la resistencia
1: a las nuevas formas de narrar y de manejar la información. A veces uno mismo se cohibe de hacer ciertas cosas por el peso de esa tradición. Pero los tiempos cambian, las audiencias cambian y con ellas las formas y los fondos. La apuesta vale la pena hacerla, por eso es importante hacer parte de un medio que crea en eso. A principios de año sacamos un episodio que se llamaba «Un nuevo virus», impertinente analiza las profecías aterradoras sobre el 2022. No lo podrás creer. Como una forma de explorar con algunos recursos del sensacionalismo y hacer una crítica a ciertas audiencias que no consumen la información completa. Recuerdo que mi jefe tenía cierto temor por el efecto que podía causar, pero al final lo respaldaron. El resultado al día de hoy me parece muy cómico porque la gente criticaba que estábamos siendo sensacionalistas, que era puro clickbait, que no éramos serios. Pero tú escuchas el episodio y te dicen que es un experimento, entonces de alguna u otra forma se le dio razón a la crítica. Para lograr dar con esas estrategias, se necesita lo que, a mi criterio, es lo principal en cuanto a la opinión como género, convencerte de tus ideas. Y no, no me refiero a afirmar que lo que uno dice es la verdad incuestionable o que uno jamás va a cambiar de opinión, pero para poder sostener y defender tus posturas, para poder vender tu opinión como contenido, tienes que creer en lo que dices. O sea, yo jamás diría en impertinente algo en lo que no creo.
0: Y yo, honestamente, y desde la puya, yo creo que creemos también que la neutralidad es una máscara que envuelve, vuelve Las injusticias. Yo creo que cada vez hay que tomar más partido y sobre todo saber que uno como periodista no es neutral, que la información llega de una forma y uno la recibe de una forma y debe ser honesto en transmitirla con los propios sesgos.
1: La tarea del periodismo es incomodar. Creo que esa fue la primera cosa que me dijeron en la carrera y en ese sentido creo que la tarea de la opinión es generar conversación. Discusiones que se nutran con información y con la variedad de personas y posturas que existen. Y Por eso la invitación es, seas un creador de contenido de opinión o un consumidor, a coexistir
0: con esas diferencias. Eso es lo que enriquece el parche. Tratar de homogenizar las opiniones, pues me parece lo más antidemocrático del mundo, ¿sí? También yo creo que hay, que hay acuerdos comunes que debemos hacer. Y uno de esos acuerdos comunes es vivir en paz. Y otro de esos acuerdos comunes es respetar los derechos humanos de todos y todas. Eh, de ahí, si esa base se mantiene, yo creo que las opiniones pueden encontrarse, enfrentarse.
1: Impertinente ha cambiado mucho desde el primer episodio. Y seguirá buscando su lugar porque esa es una construcción de todos los días. Me emociona pensar en este primer aniversario porque antes creía que nunca podría dedicarme a aquello que tanto me gusta. Hablar. Hoy... Siento que tengo una voz, como la tienen María Paulina Baena y Juan Carlos Rincón, como la tienen los columnistas Mario Morales, Cecilia Orozco Tascón, Héctor Abad Faciolince y Yolanda Ruiz. Por eso hay más. Gracias. Gracias, gracias, gracias por este primer añito. Este fue el episodio 48 de Impertinente, el podcast de opinión del de Espectador. Si quieres escuchar más, entra a www.elespectador.com o a tu plataforma de streaming favorita. Agradecemos a María Paulina Baena por su participación. La producción y edición estuvieron a cargo de Paula Cubillos.